Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Inga minne, Frida Hansbäckar. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Det är bra med mig. Ja. Skoj, du kom hit från Avesta. Jag är från Fagersta, bor jag. Så jag... Fagersta, säger uh-huh. jag. Avesta, säger jag. Vad säger jag? Håller jag på med för någonting? Ja, du kommer hit. Hur ofta är du i Stockholm? Ja, men jag är ganska ofta i Stockholm ändå till och från. Nu på sista tiden har det inte blivit någonting med covid, men annars reser jag ganska mycket till Stockholm. Och vad gör du för någonting nu? Hur ser dina dagar ut nu efter karriären? Ja, Eller det är nu, ja, din skidkarriär i alla fall. Nu börjar en annan karriär. Ja, men precis. Ja, det är ungefär ett och ett halvt år sedan sluta. Så det har ju varit väldigt intressant då. Så där. Vad, vad ska hända? Vad ska jag göra? Och sen har jag haft förmånen och ja, men fått gjort mestadels semestare och seglar över Atlanten. Så jag hoppar på mycket och jag har väl sagt att jag ska försöka vara lite mer spontan. Jag är ju en kontrollmänniska så jag tänkte så här, ja, jag tar lite som det kommer, hoppar på det som är kul. Och det har varit ett intressant år. Hur var du seglade över Atlanten då? Ja, jag mådde ju inte så jäkla bra i början. Det sänds ju precis nu på tv och det är många som bara, åh jag lider med dig. Men är det ens kul? Alltså, det var det en kul roligt? utmaning? Ja, Eller fast... tänk dig, seglade över Atlanten, hur många har gjort det? Nej, inte det. Men alltså jag minns bara när jag var liksom 20 och, och gjorde lumpen så röjdyker och var på en båt ett halvår. Jag var så här, jag vill aldrig åka en båt överhuvudtaget i hela mitt liv. Inte ens vikingla en båt. För att man, måste, man blir så sjösjuk hela tiden. Då kan jag tänka att segla var Atlanten. Man måste konstant må dåligt bara. Ja, men jag mådde faktiskt bara dåligt i början. Första tre dagarna då tänkte jag ta mig i land. Men sen var det ju fantastiskt också. Så magiskt och bara... Vi själva på en båt och så delfiner hoppande med båten och stanna till och bara bada. Och, nej, det var häftigt. Men det är klart att skulle du fråga mig nu om jag ville segla över Atlanten skulle jag säga nej, det var häftigt, men nej tack. Hur långt tid tog det då? 16 dagar. Ja. ja, men då är det ändå en överkomlig tortyr. Ja, absolut. Mm. Nej, men det var, det var magiskt faktiskt. Jag kommer ihåg det som magiskt även fast jag mådde riktigt dåligt i början. Spännande. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu? 
Ja, en morgonrutin. Ja, men då går jag oftast upp. Rickard brukar börja jobba tidigt. Så då hoppar jag upp med honom. Och sen frukost är ju min älsklingsmåltid. Så jag äter en frukost och sen kör jag lite mejl. Och sen går jag ut på en promenad eller så kör jag en jogg på förmiddagen där. Så det är väl min morgonrutin. Mm. Har du något speciellt du gör? Företar du på väldigt mycket med visualiseringar och liksom peppar dig själv? Är det någonting som du har tagit med dig? Som du liksom bibehåller nu? Jag har faktiskt inte haft någon riktig sådär morgonrutin. Det har ofta varit ju när man har varit åkt skidor så är det liksom upp tidigt och det är liksom bara slänga i sig frukost och sen ska man ut i backen. Så där på morgonen har jag inte riktigt haft någon riktig morgonrutin på det viset. Utan för mig är det viktigt. En ordentlig frukost så jag står mig och sen så gillar jag att träna på morgonen. Få träningen gjord. Mm. Det är alltid så här, liksom så himla härligt. Det var så att när jag gjorde lite research på dig också så, så kollade jag bland annat på Wikipedia. Och då stod det bland annat där att du har ju du har hetat alltså Frida Hansdotter i förnamn. Ja, precis. När jag var yngre, då fick het, mamma och pappa ville att jag skulle heta Hansdotter. Men jag fick inte heta det från början, det var som bestämmelser. Så då hade jag det liksom som mellannamn. Så då hette jag Frida Hansdotter och så hade jag Västring i efternamn. Ja, så, och kallade alla dig då Frida Hansdotter? Nej, jag hade alla Frida, Frida hela tiden. Ja, Frida. Ja. Och sen var det en annan sak också som jag, som jag bara, bara så här reagerade på när man kollar på Wikipedia. Men det står ju att 2001 debuterade du i en FIS-tävling. Mm, det är en FIS, alltså det är en internationell tävling. Ja. ja, det var då debuten skedde i alla fall. Vad minns du från det? Oj, vad minns jag från det? Knappt, eh, gud, knappt någonting. Det var väl stort alltså, att få tävla mot eh, de stora tjejerna. Eh, sen är det väl mer man minns här, sin första världskupp och eh, ja, liksom sin första världskuppseger. Och så. När man var yngre då var det ju så roligt allting att eh, liksom bara få drömma om de där målen och sträva efter att en dag kanske få åka den här världskuppen. Och så så att, eh, det var ju som mycket så här, på vägen dit man önskade att man var. Vem var du som liten då? Du hade en pappa som också åkte skidor. Du var ju hela, hela familjen har ju varit liksom inne i det. Mm. Och din pappa var också mental coach. Så att du känns som att du har, en, du har en väldigt bra start på, på att bli den här envisa jobbiga jävla debacken. <laughs> ja, men absolut. Vi, alltså, när jag var yngre då var det sport. Och det är väl det jag älskar med lilla Norber hemma. Att det fanns möjlighet att testa på mycket olika sport. Och så hade jag ju en äldre syster som är ett år äldre än mig. Och vi testade väl på det mesta Norber hade att erbjuda. Och då är jag ju väldigt tacksam att det var mamma och pappa som körde omkring mig på alla de här träningarna. Och sen som du säger, men att pappa också har varit landslagsåkare och hållit på med skidåkning. Det är klart att när jag sen valde slalom, då var det ju en innest att ha honom. Jag menar, han hade ju gått igenom samma resa som jag. Vad lärde du av honom då? Eh, ja, men jag kan mycket så här tänka tillbaka nu att vad tacksam man är över vissa val han hjälpte en med. Utan att jag förstod det själv så liksom lotsade han in mig på rätt banor. Och sen är jag ju också väldigt glad att han hela tiden har gjort det så kul. Alltså, jag har aldrig känt att han har velat att jag ska bli, liksom pressa mig till att bli bäst i världen eller att liksom på träning att pusha mig. Utan vi har verkligen gjort det för att det ska vara kul och lika mycket utanför banan som i banan. Mm. Men det känns ju också att du var väldigt envis redan som liten. Ja, jo, Har du några men... exempel på det? Eh, alltså jag, jo, jag vill vara envis när jag var liten. Jag vill fortfarande envis, tänkte jag säga. Men, eh, ja, men när vi var yngre och han var tränare, det kan väl min syster än idag ta upp och skratta åt. För eh, det var ju många gånger som jag liksom bara, 
du har fel och så åkte jag från honom ur backen så här, bara elvan ner och sen åkte jag upp och i liften visste jag ju så här, och jag åkte ut och tänkte så här nu jäkla ska jag visa och jag visste ju att han hade rätt men jag skulle liksom visa att han hade fel fast han hade rätt liksom. så att eh, jag har nog varit väldigt envis men det är ju en styrka också som jag har haft med mig hela tiden. Ja men så är det ju verkligen. Men är det är en av de sakerna som du liksom när du ser tillbaka jag antar att du var dålig förlorare då också. Alltså, alltså du, var, du var bara jobba och umgås med. <laughs> Nej men vet att jag tror inte att det är så många. Alltså, just så här i stridens hetta. När det är liksom en tävling. Ja då jäklar. Då är jag envis och bara vill vinna till varje pris. Men de där hornen de kommer liksom ut när det är tävling. Så att det är nog många som tänker så här. Oj hur kan hon vara sån där tävlingsmänniska. För i vanliga liksom livet och så. Då tror jag inte att man upplever mig så där envis liksom. Men, men vad skulle Rickard svara på den frågan då? Eh... Uh, Ja, okej, han kanske skulle säga att jag är ganska envis. Men, eh, jo okej, men han som står mig så nära, han skulle säga att jag är envis. Men ändå, jag kan ändå vara ganska... Jag skulle själv säga att jag kan vara ganska så här lugn och sansad och inte liksom visa de där känslorna förrän det verkligen gäller. Men då smäller det på ordentligt. Aha. Och där har du ju också eh, massa så här, tvångstankebeteenden. Ja. Ritualer. Ja, ja men det är väl det, de där... Liksom, här lilla, att liksom, man vet att det är många pusselbitar som ska falla på plats för att man ska liksom verkligen lyckas den där dagen, de där åken. Och det kände man liksom under, liksom under hela karriären, att man måste så få det att stämma. Och då var det lite skönt att typ så här, ja men det är de där turtrosorna. Och då kunde man liksom lägga över lite av den där pressen eller det där som man kände att man måste prestera. Kunde man lägga på vissa grejer. Och jag tror att det är, jag tror att alla som har på med någon sport har liksom haft sina turgrejerna för sig. Och eh, jag har ju absolut haft sådana där. Och då hade du bland annat ett par turtroser med något... Ja, med guldstjärnor på. Med guldstjärnor på. Och, och då, när jag hörde om det här så, så, så tänker man då att du kunde inte åka utan dem. Men, men då blir ju nästa grej då så här, men hade du bara ett par, eller liksom åkte du till dit och köpte dem och beställde hem så här 45 par? Så att, ja, eller nej, var utan det jag ett hade ju ett par, specifikt? men då var det ju så här, det var ju världskupptävlingen som var de viktigaste. Och då är det ju tio slalom om året. Och jag kunde ju absolut inte åka med de här troserna i storslalom, för då skulle jag förstöra troserna. För de var ju bara snabba i slalom. Så att liksom, det var ju verkligen på den här liksom, riktiga, viktiga dagen som jag kunde ställa på med de här guld, eller svarta troserna med guld på. Men sen blev man ju, alltså, det var, det var ju en säsong. Sen kom man ju också på att man kan ju inte hålla på och tvätta de där troserna inför varje tävling. Eh, och då kommer man på någon ny turgrej. Jag menar, jag har ju haft så mycket turgrejer för mig. Så att det, ja, det går att rabbla. Nej, men berätta några då. <laughs> ja, men min värsta som man ändå kan, kan tänka att är du knäpp? Det var ju... Hade jag fått för mig att jag skulle liksom känna... Jag är ju lite kontrollmänniska. Så att känna på handtagen när man går från dörren bara hem, hemifrån så känner jag ju såklart att det är låst. Men då hade jag fått för mig på hotellrummet att jag behövde känna på dörrhandtaget sex gånger. För mitt turnummer är sex. Men inte nog med det så behövde jag göra det sex gånger. Så jag stod liksom... Du känner på dörrhandtaget sex gånger. Så då drar ja, jag, du, liksom du drar inte ner drog, Jo, drog ner det så jag kände att Men, det var låst. Och då måste du måste toucha då nere. Ja, toucha nere. Toucha nere. Ja. Så att det är inte så att du kan dra halvt så här. Nej, det är nej. Så du måste räkna som en touch. Ja, men man drog liksom sex gånger snabbt. Och sen sex gånger snabbt. Så alltså sex gånger. Och då förstår jag att... Där kände jag att om någon såg mig... Då kunde jag inte fortsätta, för då var men gud, vad gör hon på med hon knäpp? Så då gick jag liksom in och låtsades som att, oh, jag glömde något. Och så gick jag ut igen, men då kunde jag inte börja på... Måste börja om. Ja, så då kunde jag inte börja på 32, utan då fick jag ju lov att börja om. Men det var ju också någonting man kom på ganska snabbt, jag kan inte stå och rycka ett dörrhandtag 36 gånger. 
Men det gick ju bra för det var ju det satte sig liksom i mitt huvud att nu hade jag gjort de där för, förberedelserna var perfekta och så gick man ut och körde. Ja, jag hade ju någon som någon så här psykiatriker som var här och då pratade vi också om så här tvångstankar, vil, vilket det här också är. Det är ju en turgrej mm. men det är också en tvångstanke ja. på hög nivå. Men det, det värsta jag har hört då är det alltså att man, man åker i bilen. Det var en som åkte i bilen och sen så när den hade åkt ta så var det så här, oh shit jag har kört på någonting. Ja. Och sen blir den tvungen att vända om. Så att första avfarten blir tvungen att vända, åka tillbaka. Åka tillbaka och vända igen för att se om den har kört på någonting. Fast när den åkte så fick den känslan igen. Ja, oh, jag har kört på någonting. Då får den vända igen. Då får den vända igen. Så att du åkte den så här runt hela tiden för att den var orolig att den hade kört på någonting. Ja. Men då tror jag min var ganska mild ändå. <laughs> min tvångstanke. <laughs> ja. Ja, men, ja, men har du haft tvångstankar? Alltså, allt ifrån att du vet, gå sträck mm. på gatan till, till så här, massa så här konstiga saker. Men jag hade med t- också haft tvångstankar utan att det var så här... Jo, men också så här förknippat till tur. Att om ja. jag inte gör det här så kommer det här skel. Då får jag otur eller något Ja, där. för jag känner inte att det kanske är en så här tvångstanke. Utan det är mer så här att... Men liksom lite så här uppdrymlighet. Och bara, gör jag de här nu jäklar? Då kommer, jag liksom, då kommer det vara ännu större möjlighet att jag lyckas idag. Alltså mer så. Inte liksom mm. att jag känner att det är en tvång på att jag måste göra dem. Utan jag vet bara så här, gör jag dem så har jag ännu större möjlighet att lyckas. Alltså så mm. larvigt. Men bara så här i huvudet känna att jag har satt alla förberedelser. Och det var ju en liten av allt för att lyckas, <laughs> lyckas på stora tävlingar. Men det var så skönt att lägga lite av den där på, på någonting som sån här, ja, egentligen töntig grej. Men som gav mycket i min hjärna. Fast också som, som så här, mycket som du pratar om är ju att man ska sätta sig i, i så här rätt mode för att kunna prestera på den här höga nivån. Mm. Så att det där kan ju också vara ett, ett sätt för dig att släppa lite press också kanske. Ja. Att, jo, eller att du får det. den här lilla ängelboosten mm. bara som kommer yeah. och säger så här, boostar upp det lite. Ja. Jo, men det var ju som på, jag hade ett, någon säsong hade jag också att jag behövde göra sex stampar i backen innan jag liksom hoppade i skidorna på start. Och jag vet ju, de gånger jag hade liksom glömt det, då var det så här, åh gud jag sa till min serviceman, gud jag måste hoppa ut fort för jag måste göra mina sex stampar liksom. Och när jag sen klev igen, då kunde jag liksom så här, nu är jag redo. Och så liksom bara få den där sköna känslan i kroppen att, nu jäklar. Så att det var ju mycket liksom att, för mitt huvud, och för min förberedelse så bara behövde jag göra de där små grejerna för att veta att nu, nu är jag redo liksom. Nu är du redo att ta oskuld ja. som du också sen gjorde. Ja. Bravo, Men, det är så stort. <laughs> tack så mycket. Men då hade jag också kommit så långt så att jag kände att jag kan inte hålla på med sådana här förberedelser som är lite att det bi- kan bli att man kanske miss att man missar en förberedelse på att jag menar, säga att jag skulle glömt om de stamparna i backen. Så då körde jag ju naglack på slutet. För då Just. målade jag på det så här kvällen innan. Och då kunde ju ingenting påverka. Då var vi så redo att vad kunde bli. Rosa naglar och guldnaglar va? Ja, det var rosa naglar. Det var första gången jag målade. Då var det, det var säsongen 2012-13. Då var det liksom min, bästa, min första så här riktigt bra säsong i världskuppen. Och jag hade målat på en ny rosa färg. Inför, och det var också så här, jag målade naglarna för jag tänkte att det ska ge mig tur. Och rosa var ju som min favoritfärg då på naglack. Så jag, då målade jag en ny och då kunde jag inte ta den gamla färgen utan fick jag köpa en ny butt för att jag skulle ha en ny färg nästa tävling. Så nya förutsättningar. Eh, och så kom jag till VM i sladdning. Jag hade tagit fyra pallplatser. Så då var jag så här, gud, vilken av de rosa färgerna ska jag välja? Då blev jag så här, bara, men gud, vad gör jag? Och då var det som lite trendigt så att ha liksom olika färger på naglarna. Så då bara, 
Perfekt. Power från alla. Ja, så då bara tar jag alla fyra och sen är det ju ändå VM. Så jag målade en nagel i guld. Och så ledde jag mitt första stora mästerskap. Och så tog jag min första VM-medalj. Jag tog ett brons. Så det var liksom guldnageln som gjorde att jag ledde. Och sen var det det rosa naglarna som gjorde att jag klarade av det. Ja, det är så häftigt ju. Ja. Mm. Så efter det då liksom lade jag ner alla andra sådana här tvångsgrejer. Och bara, jag målar naglarna, det är klart. För man ser ju ändå dig nu en bild framför när du, när du står där med liksom råsonalen så står du och hoppar och gör dina stamp och sen står du och rycker i dörrar <laughs> och sen bara, de bara, vem är det där? Nej, men hon är bara bäst i världen. Ja, <laughs> skulle jag knappt komma upp till start tror jag om skulle fortsätta med alla dem. Ja, satan. Men hur, hur var det då att, att vi kan ta den, att, att ta mm. din första världskuppseger? Hur var den känslan? Ja, det var stort. Och det var också en, så här, det var liksom en liten milstolpe i min karriär. För den säsongen när jag tog min första eh, världskuppseger, det var i Kranskagåra. Och då kom det en metersnö. Och då hade jag haft en tävling som i början på den säsongen, det här var som på våren. Och då hade det kommit en metersnö och jag hade negat. Så att det har sagt, men här tävlingen kan inte bli av, det här blir inte rättvist. Och stod med de där negativa tankarna på start och tävlingen blev jag av. Och då kan jag säga att jag var inte vid någon vinnare. För jag hade redan liksom förstört det för mig själv. Och där och då så kände jag att sådär kan man inte göra. Alltså jag kan inte lägga bort en tävling på det viset. Och så fick jag min revansch. För då kom vi till Kranskagåra. Det kommer en meter snö. Och då bara kände jag så här. Det här är min chans att nu göra om och göra nytt. Så jag bara kände att nu ska jag vara positiv. Det kommer, alltså jag kommer få kämpa i de där groparna, men jäklar vad jag ska kämpa. Så för varje liksom tjej som sa så här, är det här kan inte bli, oh, det är så orättvist. Henne slår jag, henne slår jag, henne slår jag. Och bara boosta mig själv liksom att det här kommer inte bli lätt, men jag ska kämpa. Och så tog jag min första världskuppseger. Och det var ju så magiskt. Så hade jag pappa och Rickard på plats, vevandes med svenska flaggor. Och, nej, det, var, det var faktiskt helt fantastiskt. Som svenska nationalsången spelades för mig. Och, ja, jag, ja, och jag var bäst i världen den dagen. Liksom. Wow. Alltså, vilka, vilka häftiga minnen. Ja. Känns det lite trist att de här att allt det här är borta på något sätt? Eller att du inte kan... Det finns ju en massa andra saker i livet som man kan se framåt. Men, men just ja. det här är ju så himla supermaxat. Ja, Jo, men det är klart. Jag, menar, jag kommer väl resten av mitt liv sakna och tävla. Alltså, jag älskar ju tävlingsmomentet och speciellt när det är så här stora mästerskap. Så det är klart, det kommer jag sakna. Men jag känner ändå, när jag säger det, att jag är väldigt nöjd med mitt beslut att ha slutat. För jag vet liksom vad som krävs. Vad som krävs av mig för att verkligen vara där uppe på toppen. Och då känner jag att jag är klar. Ja, det är ju... Det är väldigt kul då och då är det extremt lyckat men, men alltså den, mm. den nivån på träning ja. som ni tränar, den är ju det är ganska många gånger man mår ganska dåligt också. Jo det är ju det. Jag menar det är som bara nu, på so- liksom nu i somras, jag menar, då tränar man för att må bra och sen så kan man verkligen så här njuta av sommaren. Och de andra somrarna då har det mycket varit så här dubbla pass, den dagen du leder du så slut så du knappt orkar göra något och då är du med så här ladda inför nästa dag med dubbla pass. Sen har det varit helt, alltså ett privilegie, alltså mitt liv som skidåkare. Men det är också, det är ju mycket jobb som inte syns på de där två minuterna som man gör för att ta en världskuppseger. Kan du inte berätta lite om det jobbet då? Hur såg, hur såg en vecka ut bara när du är inne i hårdträning? Ja, man säger jag hemma. Alltså som på sommaren. Jag valde mycket att vara hemma i Fagersta eller Norrby som jag bodde i början då. Eh, 
Och då var det ju mycket så här, olika perioder såklart, periodisering på träning. Och jag hade ett väldigt bra upplägg med våran fystränare då, som heter Robert Nilsson och som jag även jobbade med när han slutade med landslaget. Och han har ju lagt upp fantastiska träningsupplägg som jag känner liksom har gett mig så här, ännu mer för varje år. Att verkligen byggt upp någonting. Eh, och det har ju varit... Alltså det är dub- alltså dubbla pass Träna så mycket du kan Men inte så att bägaren trillar över och, Men ändå med kvalitet eh, Så att eh, där var det liksom, in- Säg så här, intervaller på morgonen Gymmet på eftermiddagen Och sen däremellan få i sig energi och Vi har ju inte Alltså det som kanske har varit turen Eller liksom som jag tyckte var skönt Vi har inte varit behövt vara ute och nöta i så här timtal Utan det har ändå varit kanske en och en halv timme mina pass. Men då är det ju jävla mata. Så att man är helt slut efter. Vad har din favoritträning varit då? Har du sett mest framåt och minst framåt? Alltså jag kanske inte har sett fram emot det mest. Men jag har älskat intervaller. För jag älskar känslan efteråt. Alltså den här att man är helt slut. Man har liksom men gjort... intervaller kan du inte trycka en och en halv timme alltså? Nej men då är det ju så med uppvärmning. Det gäller ju på att ja. du tror ja, liksom, hela passet tar en och en halv timme. Eh, men mina favointervaller det är 30 sekunder vila 15. På löpning eller ja, på? Ja på löpning. Vilken, kör du det på band då? Ja, jag, jag körde ibland på band och då körde jag, jag kommer ihåg att jag var uppe och körde liksom på 20,0 alltså maxade liksom Det är högt tempo alltså. Ja, och sen så vägrade jag ge mig en 30 sekunder också? Ja det är högt tempo som fan. Ja, och så ibland liksom ställer man ju upp också bandet så att det är liksom en lutning. Men det var ju kul. Alltså pressa sig. Det, ja. det är ju, jag älskar det. Jag, jag kan... älskar också intervaller. Ja. Alltså jag, bara älskar, jag brukar köra intervaller nu. Då kör jag tio minuter. Då kör jag en minut mm. intervall. En minut mm. vila, en minut intervall, en minut vila. Och, och kör så. Mm. Då kör jag ungefär mm, kanske 14 då. 14,2. Ja. 13,5 till 14,2. Mm. Och sen kanske ligger på lutning på Fem eller sex ja. där någonstans. Men mm. efter det där passet som är 20 minuter. Alltså helt död. Ja, men det är inte skönt. Ja, men det är magiskt. Ja, det, är, det är helt det. underbart. Ja. Det är, men intervaller är... Ja. Det är sån hatkärlek. Ja, men det är ju det. För när man, liksom, man kan ju nästan dra sig och bara så här, skjuta det fram. Bara, jag åker med kvart. Jag åker med kvart. Bara för man vet att det kommer vara så jävla jobbigt när man ska göra dem. Men sen efteråt, bara, vilken belöning. Men när du körde 30-15, 30-15, mm. hur många varv körde du då? Ja, men då körde jag ungefär... Sju timmar. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag körde typ 10-12. 10-12 varv. Tio, nej, mm. Ja, precis. 30-15. Ja. Mm. Så mm. 30 stycken. Och då är det liksom all, all out. På hur tränar du nu för tiden? Ja, men nu kör jag kanske hälften av vad jag tränat förut. Så jag tränar ju ändå kanske... Ja, men säg... Sex, sju pass i veckan kanske. Och då är det, ja, det kan då, man inte vara det kan Ja, det kan vara lite blandat. Men nu är det ju väldigt härligt. För nu gör man ju som bara sån träning som man tyckte var ro, ro, roligast, eller man ska säga. Så att nu är det ju mycket bara för att kroppen ska må bra. Jag vet att jag mår som bäst när jag rör på mig. Jag börjar ju faktiskt, då när jag avslutar min karriär, tänkte jag så här, skönt. Nu ska man inte behöva träna något mer. Eller liksom, du vet, så, nu kan jag lägga det på en annan nivå. Och så jag var så trött. Och tänkte så här, men varför är jag så trött? Och jag sa till min sambo, men... Varför är jag så trött? Och så börjar jag komma på. Men gud, jag har ju typ inte tränat på tre dagar. 
Så då bara började köra igång med så här lite lätt träning igen liksom efter min paus. Och bara kände att jag måste bra av att träna. Så träna bör man ju. Alltså det, det är något jag verkligen slår slag för. Är det någonting som du rekommenderar till alla som lyssnar nu? På tips på hur man ska träna eller något pass man kan köra hemma eller någonting? Jag tror att det är viktigast att man får in det i rutin i sin vardag. Alltså det är helt och hållet beroende på vad man lever för liv. Men att det passar sin vardag. Jag menar, alla, alla jobbar vi olika, det ser olika ut i familjeliv och så, men att verkligen få till det där träningspasset och planera för det. Jag tror att man måste bara hitta sin nivå. Men jag kan inte säga så här, men jag som älskar att bara köra på och bara köra de här intervallerna. Ja, men gillar man kanske inte att springa? Ja, men kör intervaller i promenad och löpning då. Så här, gå tio minuter. Spring fem minuter. Gå. Alltså, det beror ju på vad man är helt håller på för nivå. Om man går in på ditt... Um oskuld. Ja. Kan du förklara lite grann det från början, uppladdningen för det och sen när du stod och bet i guldet? Ja, alltså det är så magisk så här, känsla att blicka tillbaka på det, för det är ju verkligen någonting man har först drömt om och tänkt det där går ju aldrig, alltså när man var liten och tänkte så här, Nej, tänk så här om, olympisk ja, mästare. Tänk liksom de som vinner ett OS-guld, alltså wow och så liksom ha det målet sådär, alltså högt upp och sen ändå ha de här delmålen på vägen och så när man ja, men som jag som åkte hem, jag har ju gjort tre OS och när jag kom till Sochi då hade jag ju också chans på medalj, men blev femma eh, och då kom jag ihåg att jag liksom, man åkte ju hem från Sochi och bara tänkte, hur gör jag nu om fyra år för att ta en medalj, så redan där börjar jag egentligen förberedelsen liksom för nästa OS eh, och sen, alltså varje säsong är ju såklart superviktig och man har ju sina mål den säsongen. Varannat år är det VM och varannat år så, alltså sen är det ju kupp varje år också. Men eh, inför OS så där, alltså jag har ju älskat stora mästerskap. Så att liksom när det börjar närma sig en OS-säsong, det är... Alltså det är ju så drömmigt att bara veta det. Eh, och just den OS-säsongen inför Pyeongchang så hade jag haft en väldigt bra säsong. Jag kände mig som både stark mentalt, stark i kroppen, bra resultat i ryggen. Eh, och visste ju att, alltså även fast jag kanske inte sa så här, det här är mitt sista OS. Så visste jag att det här kan vara mitt sista OS jag gör. Eh, och åkte till Pyeongchang, bestämde mig tidigt. Jag ska ta vara på möjligheterna. Jag ska inte åka dit och tänka, gud... Det är kanske mitt sista OS. Jag bara måste ju ta en medalj. Alltså du vet, sätta en sån press på mig. Utan jag bara kände att nej, jag ska njuta. Alltså går det vägen så går det vägen. Och annars så har jag i alla fall haft så jäkla roligt på mitt liksom, sista OS. Eh, och vi kom till Pyeongchang tidigt. För eh, det är en ganska lång resa. Och vi ville som veta, vi har inte tävlat där förut. Så jag känner på snö, backe och lite så. Eh, och allting klaffade för mig. Liksom. Både att jag kom dit i stor form. Snön passade mig. Backen såg superfin ut. Och liksom, jag bara kände att mina så här, tårtbitar föll på plats. Och så åkte jag storslagomtävlingen innan. Och jag, menar, jag, är ju en, jag har ju varit en av Sveriges bästa storslagomåkare. Men ändå har jag liksom, där har jag inte haft liksom, kanske chans på medalj på det vis som jag har haft i slalom. Men det är klart att skrälla kan ju alla så. Men det är ju inte så stor chans. Så storslagomtävlingen var ju med så här, nu jäkla ska jag bara... Ja, känna på snön, ta vara på det här och bara mm, köra. Och gjorde en jättebra storslagomtävling. Så där gav vi också mer, mer smak och bara kände att kan jag göra så här bra i storslalom ja men då kan jag ta min slalom också till ett steg, liksom ett snäpp ännu högre nu. Eh, och 
kom upp på, liksom vaknade på, faktiskt vaknade på tävlingsdagen på Slalomen och bara kände, det här är dagen. Nu gäller det. Jag åkte upp till backen och åkte på, först, och jag är ju alltid en av så här, kontrollmänniskan, vill veta vad jag har för förutsättningar. Så jag är alltid en av de första på inåkningen och då är det, åker upp liksom tidigt på morgonen för att köra några åkträning och det gör man på en backe bredvid tävlingsbacken. Och de åken bara satt. Och jag kände, ja, jag är redo. Och så åkte vi ner på besiktningen till den första, liksom första åkets bana. Österrikan hade satt en skitfin bana och jag bara kände, ja, den här såg också bra ut. Så var varenda grej på den dagen bara så här, det, det här blir bra det. <laughs> och så... Det känns som att din inställning var den. Ja, men det alltså var nu det. i efterhand Aha. så kan det ju inte vara att allt, och även om allt är bra för dig, du är ju också allt bra för alla andra. Ja, ja. ja men så var det. Så du måste ju gått i den här Aha. totala fokuset bara. Ja, jag hade bestämt mig. Allt skulle liksom, det skulle gå min väg och jag skulle alltså, se det positivt. Möjligheterna. Alltså, det, är ju, det är ju bara en själv som sätter gränserna för hur långt man kan nå. Så åkte jag upp just och då var ju samma så här, jag har haft mina rutiner på så här, spela vissa låtar och eh, gå in i mig själv och gå igenom banan. Jag, menar, jag har ju kunnat banorna så här, varenda sväng. Så gå igenom banan och sen åkte jag ner till första åkets start. Och då är jag ju också en av de första på start för jag vill liksom känna att jag gör min uppvärmning, jag är helt redo, ingen så här stress eller något. Och hade start nummer sju, så jag kunde ju kolla på Wendy Holden, hon hade start nummer ett. För det är som en liten tv-monitor oftast på start. Så jag såg Wendy dra iväg den med ett riktigt bra åk. Men jag kollade med så här banan och de här liksom små grejerna som man har kollat på, kanske några svårigheter med någon hårnål eller vertikal eller så. Eh, och det såg fint ut så jag tänkte, nu jäklar, nu måste man bara dra på. Det är den här chansen, liksom var fjärde år, det är två åk. Eh, drog på, kom ner, låg tvåa och kände, ja, det här blir ett bra liksom, utgångsläge inför andra åket. Och det man kanske tänkte mest var så här, vad är Michaela Schiffrin? För hon har ju liksom varit, det är ju som våran gigant, alltså hon har ju varit så otroligt duktig och vunnit det mesta. Men hon låg inte bättre än fyra. Och hon brukar liksom vara den som drar på... Liksom jättesnabbt i första och leder med säkert sekunder ibland då någon liksom har satt sig i den här perfekta åken så då var det också så här bara, hon är inte bättre än fyra så bara, då öppnades det ännu mer och sen så ja, men gick man ju igenom allt det här, tv, radio Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag var journalister och så mötte jag min serviceman. Och jag kommer ihåg liksom att vi bara kollade varandra i ögonen. Vi sa ingenting. Utan båda bara kände sig att vi har jobbat så många år. Så vi behövde inte säga ett ord som bara... Det här kan bli en jävligt bra dag. Så här, super, wow. ja, så här superhärlig känsla. Liksom, att ingen ens säger något. Men vi bara kände båda två att... Ja, det här, nu får vi liksom bara... Ja. Hålla ihop det. Och han frågade om jag vill ha skidorna liksom som första åket. Och jag sa, det här kändes jättebra. Så att vi kör på samma plan. Och så åkte jag upp till liksom, som, som en värmestuga i vår team hospitality. Och så får i sig lite energi. Och sen åkte jag ner för att göra andra åkets besiktning. Eh, och samma där. En fin bana. Träffa på tränarna. Och liksom prata lite om första åket och hur vi känner. Och så. Eh, la upp en bra plan. Och så upp. Samma, liksom, samma förberedelse som i första åket. Det är låtarna, det är ner, göra sig beredd och bra uppvärmning. Och så kommer jag ihåg att jag liksom stod och bara tog liksom in det för en sekund. Bara. Jag står på en OS-start, kollade runt på mina motståndare och så bara kände jag så här, de ser lite nervösa ut. Ja, men nu får jag liksom bara, nu får jag skärpa till mig bara, gör mitt jobb, jag menar jag kan ju inte påverka vad någon annan gör, utan jag får köra mitt, mina tekniska mål, och så bara ut och ge hjärnet och när jag liksom slår ihop stavarna, sätter fram dem vid startgrinden då, det är ju det jag älskar och så bara vet att det är jag mot de här röda och blå käpparna och så drog jag iväg Ja, nu kör de för medalj. Nu kör Frida Hansdotter för medalj. Vi har vänd i hållande på start. Hon har aldrig vunnit snarare färdig med det. Har Frida Hansdotter här kör de bra. Hon har 8500 delar vid andra mellantiden. Frida Hansdotter är stabil i positionen. Tappa 100 delar, men i den här takten har hon råd att tappa dem. Ja, men hon är stabil. Hon, är stabil. hon får lite stopp, men hon är stabil. Bra utgång nu, Frida Hansdotter. Det här är livsviktigt. Kom igen nu. Ja, hyfsad utgång i alla fall. Före mot Wallhober på sista mellantiden. Frida Hansdotter utan misstag nu ska ta över ledningen. Ja, men det räcker, det räcker. Det är medalj, det är medalj. Den här, alltså jag, det är knappt man kommer ihåg det åker för det är, så, ja, det är så magiskt att tänka tillbaka men eh, jag kommer ihåg att när jag åkte över mållinjen och såg en grön skylt då jag som annars lite mesigt kanske brukar så här vinka lite så här med handen jag bara wow vad skrek när jag såg den här gröna skylten och det här skriket det kan jag liksom se om och om igen och få samma härliga känsla det var så Ma- alltså hela den här dagen det var liksom en dröm så visste jag att ja, men jag har tagit en alltså OS-medaljen är fixad men ska det bli guld eller silver och så var det vändig kvar uppe på start och det kan jag säga det var en lång minut vad, vad tänkte du då? Men jag tänkte så här: kan det gå? kan det gå? Alltså jag stod bara så här i mitt huvud bara, kan det gå? kan det gå? och så var det så jäkla tight för jag tror hon ledde med strax över två tiondelar och det är ju liksom tight och så hade hon tappat hela försprånget i första mellantiden och sen var det ju så här 300 delar efter 400 eller efter. Alltså det är så lite. Ja, det, är alltså det, så det, det, liksom så, det är liksom inte ens ett ögonblick. Typ. Nej, jag vet. Och så i första åk så vet jag att hon var väldigt... För det vet man liksom. Vi får ju så här splitterna på mellantiden. Och hon var väldigt snabb nedre delen i första åket. Så jag bara... 
hoppas nu att det går. Och så bara, liksom stod du och bara höll tummarna så här. Och så bara gick hon över målen och bara 500 delar för långsamt. Så bara, jag har tagit oskuld. Och ändå bara 500 ja. delar. Alltså det är så det, sjukt. Ja, det, är ju, det är ju ofta så i slalom. Så det är ju, ja, det är ju många. Ja, men och då liksom samma det när jag ser, nu när jag kollar tillbaka på de klippen. Jag ser liksom på mig själv att jag fattar. Men det är så stort att det är ett oskuld. Så det är som att man inte fattar ändå. Och det var, det var så magiskt. Man ryser när du berättar om det. Det är så ja. häftigt att bara leva sig in i den här. Ja. Smaka lite på den här världen. Ja. Wow. Mm, nej men det är verkligen så här minne för livet och någonting som man verkligen har så här när man har jobbat så hårt för något och så får man alla allting och liksom släppa. Det liv för det där. Mm. För liksom inte där de där sekunderna. Ja, två minuter. Två minuter. <laughs> ja. Men det är lite komiskt faktiskt om man tänker så här, jag, jag som har haft min bästa grej i slalom. Eh, och vi kör ungefär 10 tävlingar om året. Det är 20 minuter. <laughs> och så tränar man nog så kopiöst. Ja, då har du helt rätt. Alltså, ja. jag, jag har inte tänkt på den vinkeln. Det var en så här 20 minuter fight. <laughs> tänker man inte då när de andra... Nu verkar det som att du tänkte så här att hoppas det går, hoppas det går. Men tänker man inte så här... Ramla! Och in! <laughs> ja, nej, faktiskt inte. Så har jag nog aldrig tänkt så här att de ska ramla. Men däremot så hoppas man ju så här... Man hoppas ju på sig själv. Så det är klart man står och hoppas att man har gjort det här toppenåket. Men det är det som är så här... Tjusningen och frustrationen i vår sport. Det är så svårt liksom med de här hundra delarna. Att, ja men hur vet man... Jag menar, jag kan ju ha gjort mitt absolut toppenåk. Men Wendy satte sitt livsåk. Alltså, så att det är ju... Och det är timingen och, ja. och sådär. Och det är så mycket... Så, men det är det jag tycker att liksom... På, på slutet av min karriär så tog jag verkligen tillvara på att det är bara, jag kan bara påverka min egen åkning. Så att liksom har jag gjort mitt bästa och det räcker, så att det räcker bara till en femte plats som till exempel Sochi där jag tyckte att ja, men jag gjorde liksom två bra åk men det räckte inte längre. Då är det bara hem och jobba hårdare. Det är liksom inte någonting att gräma sig över utan det är så här, analysera. Har jag gjort mitt allt? Var det inga misstag? Nej men då räckte jag inte till. Då får du liksom hem, fundera ut vad gör, vad gör jag till nästa tävling för att inte göra, göra samma misstag? Om du ser tillbaka på allting då, vad för egenskaper har du som har gjort dig till bästa världen? Ja, eh, men jag skulle säga att det är min inställning. Mycket liksom att eh, jag tog tag i det. Jag bestämde mig att det är bara jag som kan påverka min utgång på min karriär. Liksom. Att eh, jag måste, ja, men liksom, att jag var realistisk och vågat också så analysera mig själv. Att det är tufft, jag menar som elitidrotter här är du hela tiden kritiserad och även då... Liksom själv sätta sig ner och bara ah, men här håller jag inte måttet eller här eh, behöver jag jobba mera och det tror jag är väldigt viktigt att man vågar man vågar liksom både plocka fram de här jag menar alla har vi egenskaper som är toppen och sen har vi dåliga sidor som man måste också så här jobba upp och då bestämde jag mig liksom att det här är mina styrkor eh, de här ska jag bara bygga vidare på och göra dem ännu starkare och sen det här vet jag att jag är lite svagare på och då måste jag Liksom lyfta ett steg. Och det handlar ju mycket om det att ska du vara liksom i toppen hela tiden, år efter år, då är det ju den här jämnheten. Det är en höglägsen vår du måste ha. Det där är ju också svårt för att när man är där också så är ju det här självförtroendet. Mm. Som när du också var en, en, en dipp. Som att det kan ju bara påverka sänker man sig själv lite för mycket eller tänker att man är lite för dålig på vissa saker så rätt mm. var det så tappar man det där lilla extra som gör att de där hundra delarna sticker iväg och rätt var det så ligger man i toppen och sen ligger man på plats 10-15 istället ah. och sen är man 15-25 och sen blir det så här, det är sådana mm. otroliga marginaler bara med psyket där också som är yeah. svårt att och sen också att lyssna på rätt personer och också yeah. där jag lade upp en grej på Instagram igår 
som jag lärde mig Björnatik och Lindeblad som är varit så här buddhistisk skogsmunker i 17 år i de thailändska djunglerna men då frågade han om vad lärt jag lärt jag dina 17 år som skogsmunk mm. och då sa han, jag lärde mig framförallt en sak det är att inte tro på allting jag tänker ja. för att vem säger att de sakerna är sanna ja. alltså att man, ofta är man den största kritiken själv mm. man tänker negativa tankar och man kollar sig själv, jag är ful, jag kommer inte lyckas jag kommer inte få jobbet, jag kan inte ja. göra det eller vad som helst ja. men det är där jag tror att många måste jobba på för jag tror liksom jag tycker alla besitter sina styrkor eh, och man måste våga klappa sig själv på axeln också eh, sen är det ju tufft, jag menar jag har också haft tuffa perioder i karriären där jag funderar ja, men ska jag hålla på med det, det är mycket press jag gör inte de resultaten jag vill och, men jag har ju haft, alltså jag brukar säga jag har, haft, jag har aldrig haft en mental tränare men jag har haft de bästa i mitt liv och det är liksom min mamma och pappa och syrra och Rickard liksom och det har jag mycket att tacka att liksom när jag hade mina funderingar då ringde jag hem och så var det liksom mamma och pappa som hjälpte en att få tankarna på rätt bana liksom pappa i mycket teknikmässigt och jag och mamma har ju varit väldigt lika så hon har ju varit den som har liksom sagt, ja, men jag minns en gång och det var så, så viktigt i min karriär, för då var det liksom så här jag gör inte de resultaten jag vill man vill ta de här poängen, och då kommer jag ihåg att hon sa till mig så här, du behöver inte åka skidor om du vill, det finns mycket annat i livet, och då kommer jag ihåg att jag nästan blev så här lite, inte irriterad men jag visste ju innerst inne att jag ville bli bäst i världen på skidor men det var så skönt att hon sa det, för då kände jag så här, ja men vem gör jag det för? Varför ska jag sätta den här liksom, dumma, negativa pressen på mig själv att jag inte ska lyckas? Då är det bättre så här, ja men jag får bara göra mitt bästa. Och räcker inte till, ja men då får jag jobba hårdare. Så att eh, jag har ju haft bra, bra folk runt omkring mig som har peppat mig också. Det tycker jag också är så skön att man alltid bara kan göra sitt bästa som du sa. Mm. Och sen så kan man inte göra mer och sen får det ibland räcka. Mm. För att det är så mycket tur och timing också i allting. Allt yeah. ifrån om man ska åka skidor till att man ska starta ett företag eller vad som helst. Att mm. Det handlar ju om att, som du sa också, att man ska vara bra under lång tid. Så att, mm. att gå in med inställningen, jag kan bara göra mitt bästa, vare sig det än handlar om, och sen vill räcka så långt det går. Men om man gör det på allt, då kommer man hamna på en ganska bra lägsta nivå. Och antagligen yeah. lyckas med det man vill. I längden i alla fall. Ja, och jag menar, jobbar du hårt, en dag kommer du. Jag menar, lägger du ner den tiden för att ta dig dit så på något vis kommer du hitta din väg. Men jag tror att det är det som är viktigt, att man hittar sin väg. Det är ingen som kan säga, och jag menar speciellt i slalom, det handlar om hundradelar. Därför är det så himla viktigt att man vågar och liksom stå på, vara stark i sig själv. Tro på sig själv, att liksom ha den här... Jag tar, tar tillvara på alla de här bra personerna de har runt omkring sig. Allt från tränare till liksom, folk på förbundet, till familjen, till kompisar. Alltså ta vara på och sålla. Alltså våga liksom, känna att det där är ingenting för mig. Det där är något för mig. Och så tar man liksom, de bitarna man tror på och bygger dem till förhoppningsvis det som tar dig hela vägen. Men hur boostar du själv då? Så att du får ett bra självförtroende eller att du... Liksom, blir den här personen som kommer in dit som en riktig lejonhon och bara ska slakta? Ja, men jag har ju alltid haft den här cirkan älskar ju tävling. Så alltså bara så här, när jag vet att det är en tävlingsdag, det har ju jag älskat. Och det har ju varit en boost för mig. Liksom, att jag vet att den här dagen jag har längtat efter, som jag har tränat alla de här passen. När man har stått hemma och gjort de här tunga benböjen bara... Det här kan ta mig till ett OS-guld. Liksom. Då är dagen här. Och det har ju varit min styrka. Eh, och sen, sen tror jag att det, det gäller att ha en plan. Alltså, du måste ha 
planera ut och även så här visualisera vissa jag kan inte prata visualisera precis eh, liksom se den här bilden framför dig du står där du tar emot ett oskuld alltså du ser de här bilderna och jag tror att det är otroligt viktigt att du liksom både de här drömmarna men att du har sett dig själv göra det att eh, du bygger det inom dig den här tron på dig själv och jag tror att det är mycket det att många är väldigt tuffa på sig själv och det ska man vara, men på rätt vis du ska också klappa dig själv på axeln har du gjort en tävling och du är inte riktigt nöjd jag lovar att du kan ta ut någonting som du kan klappa dig själv på axeln och säga, den där svängen den gjorde jag jävligt bra, men däremot de här tio andra de måste jag ändra om och förbättra till nästa gång Hur gjorde du för att komma ur en svacka då? eller komma ur dina negativa tankar? Ja, men jag tror alltså... när, när, när har du mått så sämst? Alltså jag är ju, jag kan inte liksom så här se en tid som jag har varit så här, gud jag mådde jättedåligt. Jag kan ju känna kanske att jag har haft inte de resultaten jag vill eller så. Men jag är inte riktigt sån som person utan jag gillar att se de här möjligheterna och liksom, jag har alltid varit ganska så här positiv. Och eh, det är klart att man inte, alltså säger att jag inte gjort resultat jag vill så är det klart att jag kan trycka ner mig själv. Men... Det, jag mår ju inte bättre av det. Alltså, det är klart, var sur. Alltså, kasta grejer den dagen. Men sen, jag menar, gå runt och vara sur eller trycka ner sig en vecka. Varför då? Det kommer inte göra mig starkare. Utan det är bara... Jag, jag lever efter att... Då får du jobba hårdare. Alltså, ska du ta dig dit och du är sur och besviken för att du inte har kommit hela vägen som du hoppades. Då får du bara fundera, vad ska jag göra annorlunda till nästa gång? Jag tänkte gå in på några saker som är lite av dina specialitetgrejer. Mm-hmm. Men, eh, vi, men det, här, det, här, det här tycker jag är väldigt, väldigt bra. För att det här är någonting som jag själv har, har applicerat mycket. Och det är att, att man inte behöver någon annan, att man bara behöver sig själv. Mm. Att... Och det är också tänkt på hela tiden så jag har varit liten eller ungdomen där någonstans att ska någonting hända så måste jag göra det själv. Jag kan inte förlita mig på någon annan. Nej. Och så har du också tänkt med tränare och skitsamma vilken tränare har. Mm. Det, är bara, liksom, det är jag som måste göra det här för att det ska hända saker. Förklara ja. hur du ser på den biten. För det är väldigt lätt att man också kan förlita sig på omständigheter på saker runt omkring eller att jag inte kan lyckas att jag är här eller... Ja. ja, men precis. Jag har väl många gånger tänkt liksom att för att jag ska ta mig hela vägen så är det jag själv som måste bestämma mig. Och jag menar som det här exempel att tränare, menar, de kommer ju och går. Jag kommer ihåg när någon, en av mina liksom första tränare i landslaget, när han skulle sluta då höll ju världen på att gå under. Man tänkte så här, men gud hur ska vi klara oss? Hur ska vårt lag klara oss nu när våran tränare slutar? Men under liksom min karriärsgång har jag liksom kommit på att man får liksom ta det bästa av alla tränare. För de kommer och går. Det kan bli bättre, det kan bli sämre. Men du kan alltid liksom göra det bästa av det. Eh, och det handlar ju mycket om det här att våga stå stark i sig själv. Liksom. Att man tror på sig själv. Då går vi vidare till, till nästa sak. Och eh, det är att, att man ska följa sin plan slaviskt. Mm. Det är ju ja, bara för att jag är en sån jäkla kontrollmänniska. Så att för mig, har jag har liksom mått bäst av att följa min plan slaviskt. Har jag vetat att det är liksom de här intervallerna på schemat och jag åker till stranden. Jag menar, jag ligger inte där och njuter förrän jag har gjort de där intervallerna. Så jag har, liksom, jag har mått bra av att veta att 
jag har gjort liksom jag har liksom fått de bästa jag har gjort de bästa förutsättningarna för mig själv för att lyckas när jag väl står på den där viktiga dagen när det väl är race och det har jag liksom mått väldigt bra över i min karriär att jag vet att jag har liksom gjort allt jag kan allt som jag kan liksom påverka det har jag gjort liksom det bästa av så att när jag väl står där då räcker det inte ja, då är det samma där hem och jobba hårdare nästa sommar mm. vad har kostnaden varit då mer genom att du har, du har följt en plan så slaviskt och du har, du har bara liksom kört på konstant hela tiden mm. Ja, jag känner väl inte egentligen att jag kanske offrar något på det viset för jag har fått så otroligt mycket med skidåkningen och levt ett, liksom, karriären har varit helt fantastisk men det är klart att nu när jag har slutat så är det ju rätt skönt att kunna säga till familjen att ja, men ni behöver inte planera efter mig jag kan planera efter er jag kan fixa middagen. Ni behöver inte liksom styra efter mina, mina träningspass och så. Och det är klart att det har tagit alltså under karriären och det, liksom den träning man har lagt ner har ju tagit otroligt mycket tid. Men det är väl lite samma tillbaka. Att vad vill man i livet? Jag vill ju det där. Jag vill bli bäst i världen. Alltså jag vill känna känslan av att stå överst på pallen och bara idag var det ingen som slog mig. Och då tyckte jag att all den träningen och all den tiden att liksom vakna varje morgon och bara känna vad ska jag göra för att bli ännu bättre skidor? Ännu snabbare? Det älskade du jag. För jag visste vad det tog mig. Mm. Då blev det inte mycket sprit. Nej, det var inte så mycket party. Men man kunde hänga med på party. Men det var inte så mycket sprit. <laughs> du hade väl kul ändå. Du, kanske, du kände väl inte eller att du behövde dricka? Nej, absolut inte. Och det har också varit så här väldigt viktigt för mig. att Även om jag har varit skidåkarfrida och det har varit full satsning liksom, mina mål. Så har det också varit väldigt viktigt att jag är vanliga frida hemma. Så jag har ju, liksom, även om när jag kommer hem och så, så har jag mycket kompisar hemma. Och jag har alltid varit, varit med. Men sen har man väl kanske inte den som röjde mest på festerna. Ja, Mm. Vad är det bästa verktyget som, som du har fått av din, din pappa som ändå var coach? Ja, eh, nej men det är väl det här. Alltså det jag har fått uppleva att få ha den här drömmen om att bli bäst i världen på skidåkning och att man då har haft både ja, men liksom hela familjen som har peppat och pushat en för att göra, alltså, ha kul. Jag menar som vi pratar om, det är så mycket tid för, så mycket tid i träning jämfört med kanske den där få två minuter när man ska tävla. Så det är också på att man har kul. Och det är liksom ha kul på vägens gång. Vilka minnen ser du tillbaka till nu? Alltså ut, utöver de här vinsterna. Ja. Har, har, har ni varit i något hotellrum någon gång och liksom varit där gänget och sen bara slagit sönder allting och slängt ut tvn? Eller har, har, har ni dragit igång så här brandsläckare eller någonting eller liksom hällt smör i konflexen? Nej, vi har varit ganska lugna tror jag faktiskt där på damlaget. Men så här när jag tänker minnen som du säger så här, utöver mina resultat då är det ju liksom familjen när jag var liten. Du vet, så här, hänga i klackbärsbacken hemma i Norrby sju dagar i veckan. Och sen när vi satt oss i bilen och åkte till fjällen. Du vet, vi fick åka tre dubbelt så långa backar än hemma. Och jag och syrran, vi skett fullständigt i att vi missade något disco. Det här var liksom drömmen att dra upp och bo i husvagn med familjen och spela kort på kvällarna. Det här liksom gjorde oss så sammansvetsat. Och hur ser du på framtiden nu då? Vad skulle du vilja lägga din tid på? Var för att du är ändå så målfokuserad så att du måste ju ha ett gäng mål nu. Vad du skulle vilja göra de närmsta tio åren? Ja men vet du, det är precis så här att jag tänker att jag har haft så uppstakat, jag är som kontrollmänniska, så jag har ju skrattat lite och sagt att jag ska vara lite mer spontan. Jag ska inte sätta upp sådana här mål utan jag ska mer så här, hoppa på det jag tycker verkar kul och känna mig för. Och jag har ju levt i min skidbubbla i så många år så jag tycker det känns 
väldigt spännande att kliva ut den och se vad världen har att erbjuda. Men hur har det varit då? Hur, hur ser världen ut utanför skidvärlden? Ja, men faktiskt har det varit väldigt kul för många av dem som har varit mina sponsorer, viktiga sponsorer under karriären, de har velat fortsätta samarbeta med mig efter karriären. Så det är väldigt kul att få ge tillbaka för de har betytt så mycket för mig. Så nu är jag med, har varit med på lite så allt från företagsevent till mässor till produktutveckling och då får man se många olika branscher och det, det tycker jag är intressant. Då kanske man också kan liksom under vägens gång känna att ja, det här vore kul att jobba lite mer med. Eller så, så att just nu känner jag mig lite för. Men skulle du vara sugen att starta något bolag, någon bolag, någon klädmärke eller starta något så här... Liksom några sådana, en, en egen pjäxa liksom? Ja, men jag vet inte. Jag är, jag är lite uppe för förslag och jag har lite projekt på gång så, men eh, det får ni se i, i framtiden. Det får man se i ja, framtiden. absolut. Lite sådär. Mm, ja, Nej, men ni får se. Du kanske kan starta en, en tidning annars. En tidning tycker du? Vad ska ja. den handla om då? Nej, men det finns en tidning som heter Frida. Ja, du tänker så. Jag ska liksom... Kan du vara med i den tidningen? Jag var faktiskt, det, var, det var där jag slog igenom för 15 år sedan. Då fick jag då frågade de om, om jag ville vara med i, i tidningen Frida och svara på några frågor. Så Vad svarade du på för frågor? Ja, men det var... Eh, kanske... Det var bland annat vilken kroppsdel jag tycker var bäst om. Aha. Jag tror att jag sa... Eh, kanske bröstet. <laughs> Sen så frågade de kanske... Eh, jo, de frågade vem jag har som förebild. Då. Mm. Och då sa jag på den tiden sa jag Marcus Schenkenberg. Ja. Så det måste man ju svara. Ja. Men, nej, men inga, inga stora grejer så Men det skulle ju kunna vara en alternativ karriär. Ja. Men, men från det då mm. till lite framgångsfrågor tänkte jag. Ja. Vi hoppar in i dem. Ja. Och då kör vi första... Bästa lärdomen du någonsin har fått? Oj, det var, det var en bra. Eh, nej, men bästa lärdomen, nej, men då skulle jag säga gå din egen väg. Tro på själv. Då på vidare på, på nästa. Vad önskar du att du vet att tidigare livet som du vet nu? Eh, ja, men det är nog det här att eh, liksom, man får ta tag i det själv. Jobba hårt för dina drömmar och bara gå din, gå din väg och kör på. Mm. Ingen, t- alltså, ingen kan säga stopp. Är det många som har sagt stopp till under gången? Eller Nej, men det kan ju vara så här. Ja, men, det där kommer inte gå. Eller det, ja, men liksom att man har fått någon sån som har tänkt så här, då kommer inte min skidåkning räcka? Eller vadå, jag hoppar ju så där långt. Räcker inte det? Eller vet så. Att man har fått höra att man måste göra vissa grejer för att kunna bli bäst i världen. eller så. Men det har man kunnat motbevisa. Så att, det gäller bara att göra det. Det man själv, alltså staka upp din plan, gå för den och så kör. Bam! Ja. Nästa då, något så misstag eller misslyckande som, som har varit lärorikt för dig? Där du har kanske ändrat inställning mm. eller du har gjort någonting som har varit så här ja. viktigt? Eh, ja, men en viktig i mitt liv det är ju när... Ja, men som min mamma när hon gick bort att liksom då fick jag mycket så här perspektiv på livet vad man värdesätter och vad man vill göra och hon har liksom så betytt så otroligt mycket för mig så att efter det så känner jag att det blev liksom en annan Frida som blev starkare i sig själv Och vad vad känner du nu då att du värdesätter mer efter det? Eh, ja men mycket så här liksom eh, 
Ja, men både såklart. För mig blir det mycket familjen man värdesätter. Att liksom, det är ju um, allt för mig. Men sen också mycket som... Hon och jag var så lika. Och mycket så här vi diskuterade. Och man funderar på livet. Och eh, mycket av de frågorna bär jag liksom med mig. Och känner att det har jag med mig i mig och gör mig starkare. Mm. Ja, men det blir ju så verkligen. Det är, det är speciellt det där. Mm. Min pappa, han försvann ju när jag var två Och sen min, min mamma, han försvann från, från Sverige då Till Australien faktiskt mm. Men han är från Chile Och jag och min mamma har inte så bra relationer då tyvärr mm. Så att man har inte Men det betyder ju betyder otroligt mycket Och det är, ja mm. Det är viktiga saker i livet i alla fall ja. Men hur ser du Om du, om du sitter med, med Med Rick eller sitter med någon Någon vän Och, och pratar om och pratar om framtiden om mm. du kollar tillbaka på dig själv vid liksom, 80 om du skulle ge dig själv råd då till dig själv nu vad tror du att du hade sagt till dig själv? Oj, den är svår eh, alltså när jag är 80 ska jag ge ett, alltså, när jag är 80 har jag gett ett råd till mig själv när jag var i den här åldern Ja, men om du skulle, om du, om du, vad, vad tror du att du skulle ge dig själv för råd när du är 80? Eh, amen, eh, alltså, jag skulle nog bara säga Ta vara på livet, livet är kort, njut mm. Och sen den grejen också som, som, är, som du också är bra på Är att inte liksom, älta saker Nej För att den Det blir också jäkligt Där pajar man ju mycket av livet mm. Och jag är ju riktigt så här Jag är ju en funderare egentligen Men när jag har bestämt mig Då har jag bestämt mig då kan liksom, alltså ingenting någon säger kan göra att jag tycker annorlunda. För jag har liksom analyserat det här i mitt huvud så jag bara vet att det här är rätta för mig. Eller är det så jag tycker? Eller det är liksom, ingen kan ändra det. Det är ju jäkligt skönt för dig och jäkligt jobbigt för andra. Ja, jo, så kan det vara. <laughs> <laughs> ja, ja. Så då har du ditt fokus, du bestämmer och sen bara kör på det rakt av. Mm. Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Um, har du någon bok eller dokumentär som du skulle rekommendera? Eh, ja, när jag läser böcker då läser jag nog gärna så här, typ kriminalroman typ har precis alltså Keplers serie tyckte jag var superbra jag tycker det är lite kul så här, spännande eller så är det någon riktigt så här, feel good när man bara lyckligt slut man behöver knappt läsa eller liksom man bara bläddrar igenom och så får man så här, feel good ja, känsla i kroppen mm. om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag vad hade du rekommenderat folk att göra då? träna, träna. röra på sig ut, frisk luft på den här vardagsmotionen. Ja, det är så det är otroligt viktigt. Är du duktig på att stretcha också då? Jag har varit otroligt duktig att stretcha. Och det kan jag känna nu att jag inte är riktigt lika bra. Alltså man var väldigt, det var ju liksom någonting man kände var otroligt viktigt under karriären. Och sen nu när man har slutat, då har man liksom trappat ner lite på det och tänkt att det kanske inte behöver. Men det kan jag säga att det behöver man. Har du, har du några saker, några tips som du kan dela, dela med dig av hur man skulle kunna lura sin hjärna? Alltså, vår, alltså hjärnan är ju ett sånt fantastiskt verktyg. Och jag tror ju att man kan lura sig. Alltså det är mycket man kan liksom pränta in i sin skalle och få och tro på. Jag tror bara att det gäller... Alltså jag, 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 är inte, jag har inte den kunskapen inom det. Men jag vet ju själv hur jag har lurat mig själv att 
tro att jag är bättre än vad jag är. Veta att när man står på start att äh, men jag tar de här konkurrenterna. Eller liksom. Och det är ju någonting man har byggt upp i sin skalle. Jag, menar, jag hade lika kunnat stå på start och tänka Gud, nu står jag alla de här konkurrenterna som har vunnit så jäkla mycket. Och nu, jag lilla jag, ska jag klara av det här? Men då måste man liksom boosta sig. Och jag tror att med våra hjärnor, det kan man jobba mycket med. Det är väldigt mycket mentalt. Ni förlovade er för var det två år sedan? Ja, precis. Det var efter OS-guldet. Ja. Då, åkte vi till, då hade vi planerat att vi skulle åka till Maldiverna på semester. Och det är ju samma där. Jag har alltid haft där. Maj månad, åtta dagar, då är det då jag vet att jag kan liksom ta det lite lugnare, annars är det träning. Så då åkte vi till Maldiverna. Ja. ja. Och där... Ja, det var ju en drömresa. Men jag hade, jag hade ju varit inte... i Maldiverna, ja. men det är, väl, det är väl hur vackert som helst var. Ja, det var verkligen superfint. Och vi bodde som i så här watervilla. Och, ja, det var superhärligt och så fint vatten och snorkling. Och... Så det var en um, härlig semester. Men jag hade inte haft någon tanke på. Jag kan ju tänka så efterhand liksom, att vi åkte till Maldiverna väldigt romantiskt. Men jag hade som ingen tanke på att uh, det skulle bli friri. Men uh, han överraskade mig. Komma på en delfin eller hur? Vad som hände? <laughs> Nej men vi skulle åka, vi skulle väga äta middag. Eh, och då så sa Rickard så här, ja ah, men det kommer en golfbil att hämta oss. Och det hade det gjort, man kunde liksom beställa det. Så det hade vi liksom beställt någon gång tidigare också. Eller så cyklar vi in eller så. Eh, men så det var ingen konstigt med det. Och sen så åkte vi iväg. Och så bara, men vi åker liksom inte mot restaurangerna. Så jag bara, men vi åker inte mot restaurangerna, sa jag, kontrollmänniskan. Eh, han var nej, vi, ska, vi, 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 vi kommer åka en liten ditor, typ så, sa han. Eh, jag bara, vad konstigt. Och så åkte vi som ner mot stranden. Och jag bara, men gud, alltså det är någonting som är upplyst. Och så, vad heter det, kom vi närmare. Och då var det liksom vårat middagsbord med så här fackler upplyst. Wow. Så där superromantiskt, jättefint. Och då slog det mig kanske en tanke, så bara, oj. Det här var bra fixat. <laughs> och så käkar vi före ett och så huvudet och så efter huvudrätten så gleda ner på knä och fråga om jag vill gifta mig. Härligt. Ja, jättehärligt. Mycket. Ja, det var. Moment. Och jag, jag och Rika vi över ihop i, i länge sedan 09 så jag är verkligen jag har vetat att det, det är han och jag och, så det var väldigt kul att få att han fria och att vi förlovade. Vilken stor skillnad på relationen också innan och efter. Mm. Det måste vara två olika liv. Eller det är ju två helt olika liv. Det måste vara två ja. helt olika grejer också. Ja, och, men det som har varit kul är ju att Rickard kom in i bilden när liksom det börjar gå, alltså innan det börjar gå riktigt bra för mig. Så han har ju verkligen varit med på hela resan. Så han brukar faktiskt skämta och säga att det var tur att jag kom in i bilden. Så, så att han var med på framgångs, framgångsreceptet. Men okay. han har ju betytt otroligt mycket i min karriär också. Och alltid varit där och funnits och stötta och varit med på mycket tävlingar. Och, så det har varit kul att haft han med. Men är det någonting som ni gör för att hålla... Nu har ni varit ihop i 11 år. Mm. Uh, är det någonting som ni gör för att hålla relationer med liv? Eller att ni har någonting för att... Ja, för oss har det varit väldigt lyxigt nu. Jag, menar, jag brukar ju resa 200 dagar om året. Sen är jag ju med ibland, men nu har jag verkligen varit hemma mycket mer. Och det har ju varit väldigt lyxigt att få den här vardagen ihop. Och träna ihop och liksom ses på gymmet efter att han jobbet. Och bara göra de här vardagssysslorna. Det tycker jag har varit väldigt lyxigt. Mm. Det är väldigt lätt också när man... Det, är, det, har, det har man ju märkt i livet. När man, när, när man väl har någonting och sen förlorar så tänker man alltid på hur... Då, känd, då förstår mm. man alltid den här yeah. liksom, hur mycket den personen eller mm. det man gjorde betydde för en just då. Yeah. Mm. Ja. 
Det är så här att vi ska gå in i nästa grej och då är det en person som har ställt en fråga. Ja. Och det är en av de förra gästerna och det är Silvana Imam. Mm. Hon som är en av Sveriges främsta rappare. Mm. Och hon, hon har ställt en fråga här som ni får se hur du kan besvara den frågan. Jaha, spännande. Hej, jag heter Silvana Imam och min fråga till dig är, har du tagit DMT? DMT? Ja, det är inte... Jag får säga så här, det är inte specifikt just till dig. Hon har ställt en fråga som kunde komma till en gäst. DMT, det är en, det är en väldigt tung psykadelisk drog Där man får en, en, en trip på runt 45 minuter. Jaha, nej, det, det var jag inte. Nej. Nej, ja. det, då är det. Det var en specialfråga. Det var, det var en specialfråga. Ja. Har du testat några typer av droger någon gång? Nej. 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 Nej, då, då har du inte <laughs> Sportnörd liksom bara, nej. Nej, men jag, nej, men jag har inte, jag har typ inte gjort det heller. Kanske rökte på någon gång en ettena blås när jag var kanske 16 år. Men jag har ju typ mm. inte druckit någonting på tio år. Alltså nej. jag är typ nykterist och man tänker ju så här, har man kul utan alkohol så är det väldigt... Och det där är ju, alltså det där är en sak som jag också skulle vilja... Du ska få ställa en gäst sen till en annan. Vi kan ta den sen, men mm. någonting som jag ska... Det är intressant att prata med dig om också är just det här vi är inne på med droger, med alkohol, med den här pressen. Mm. Det är ju otroligt många som eh, som jag själv, jag, jag, jag drack kanske fyra, fem gånger per år och sen gick jag ner till tre gånger per år och sen två gånger per år, sen drack jag kanske en gång per år och det var inte så att jag är emot drickan det är bara så att jag ser inte fördelen med att dricka kontra att inte dricka för jag ser en stor kostnad på det mm. att jag mår dåligt flera dagar eller ja. jag inte kan gå på träna eller vad det nu är eh, har du känt den pressen mycket och det här med att folk kanske bara, ah, nu är hon, eller att så här att, och sen att du har fått skippa saker runt om, eller fått pikar på att du inte gör det? Alltså, det är väl klart man någon gång har fått någon pik så, men det är ju mer, alltså inte nu på äldre dagar tänkte jag säga men när man gick så här, kanske på skidgymnasiet och så, eh, på gymnasietid då kunde det ju vara så här, ja ah, men vadå, varför kan inte du dricka eller varför kan inte du ta ett glas? Eh, men jag, jag har alltid varit så där liksom att jag har tänkt, eh, vadå, vem är du att säga det? Alltså, jag menar, drick inte själv. Eller liksom, det är väl ingen som ska säga till någon vad någon annan ska göra. Utan det är tillbaka till det här att våga så stark själv. Vill man inte dricka eller att man, eh, eller att man vill dricka? Då? Jag menar, det är ju bara en själv som sabbar för sig själv. Jag, menar, som jag, jag visste ju att det var väldigt viktigt för min träning att eh, inte påverka mig negativt med alkohol eller liksom vara ute sent på kvällarna utan verkligen se till att ha de bästa förutsättningarna och förberedelserna för de träningspassen jag ska göra. Sen så säger inte jag, men det är som du säger jag menar, man kan ha kul ändå. Jag menar jag har många gånger varit med och varit ute och eh, man kan ta ett glas men man behöver inte dricka sig full varje gång man ska gå ut. Mm. Ja, det, är, det är viktigt. Mm. Om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring vad hade du gett ja. ett för tips till, till dig själv som 20-åring eller, eller själv som 30-åring? Eh, som 20-åring då hade jag sagt följ dina drömmar. Alltså våga ta de kliven eh, och tro på dig själv. För det tycker jag. Alltså, tro på dig själv. Det återkommer hela tiden. Det är så viktigt att ha den här självkänslan att tro på sig själv. Eh, och när man är 30, menar, då kanske man har lite mer funderingar på sådär vad är livet på väg? Man kanske står lite så här vägskäl med både beroende på vad man har haft för karriär kanske, men som har man på med en idrottskarriär, då när man är 30 då är det ju oftast att man kanske börjar fundera vad blir det efter karriären och då är det viktigt att man har en plan att 
det inte blir att man kanske står, alltså går från fullt fokus en grej. Så 120 skidåkning. Och sen bara, vem är jag? Nej men gud, vem är jag nu när jag inte har skidåkningen? Att man verkligen så här, man har en plan. Man planerar för framtiden. Även om det kanske inte, men jag säger så här, ja men det här ska jag göra om tio år. Det kanske inte blir exakt så. Men ändå att man har någon sorts liten vision om hur det, hur det blir. Det tror jag är lättare att hantera då. Vad är den visionen då? Ja, för min del. Eh, ja, men, eh, om jag ska säga tio år framöver, då hoppas jag på att jag har familj, jag lever lyckligt med Rickard och att jag har hittat ett jobb som stimulerar mig. Jag trivs eh, med mina kollegor och att jag får det här lite adrenalinkicken på något vis i, min, i mitt liv, även fast jag inte tävlar. Spännande. Mm. Spännande. Det är intressant att följa. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad gör du närmsta året? Vad kommer fokus ligga på? Ja, fokus det kommer ligga på. Just nu är det faktiskt så att jag bygger vinterstuga uppe på Idre Himmelfjäll. Och den ska förhoppningsvis stå klart runt omkring jul, nyår, runt omkring någonting sånt. Och det är ju en dröm. Jag menar, jag som har varit riktigt så här skidåkare att få ha en egen vinterstuga. Det måste ju vara fantastiskt. Ja, men det ska verkligen bli magiskt och få spendera tid uppe i liksom fjällen. För även om jag älskar Fagersta så har jag inte riktigt fjäll där. Så att, eh, det ska bli härligt att få liksom, eh, uppleva vintern lite bättre. Har det varit jobbigt? För jag är också inne och bygger hus och så här. Har det varit jobbigt mm. med alla beslut? Eh, ja, men det är ju otroligt mycket val. Och jag har sagt att jag är glad att det är min vinterstuga och att det inte är liksom mitt hus som jag ska bo i varje dag. För gud, det är så mycket val. Men det är ju väldigt kul också. Jag har ju ett stort intresse för... Liksom, hemma för mig har varit min oas. Och jag älskar liksom att hålla på och dona hemma. Och jag och Rickard har ofta så här projekt ihop när vi håller på med renovering och lite så. Så att eh, inredning och hus, det har ju varit en dröm också. Så att, mycket roligt också. Men man ska vara beredd på att det mycket att tänka på. Är det något speciellt kul du ska ha hemma då? Ska du ha någon meditationsmatta eller någon sån här... Alltså är det någonting speciellt du ska hemma? Eh, du menar, upp, alltså, menar du nya huset? Eller menar ja, du, men nej. nya huset. Ja, nya huset. Eh, ja, men det blir ju liksom skidvinterstugan. Så att eh, där blir det ju liksom... Det måste ju finnas spel som man kan köra sällskapsspel på eftermiddagarna med jatsi och kortspel och sånt. Kasta gris. Ja det, ja, det är inte det är kul. Ja, det är kul. Okej, då får jag överskaffa ja. det då. Ja. Ja. Men där är det ju så här, du vet, vara ute på dagarna, komma hem och så bara, lever man i långkalsongerna på eftermiddagen liksom. Underbart ju. Ja, men verkligen så här, ta vara på naturen. Både liksom egentligen året runt, men mycket så här, åka skidor, åka längd, gå på tur. Oh, det ser jag fram emot. Ja. Fantastiskt. Så jag vet inte om jag egentligen kanske ska vara jättemycket i min vinterstuga, men bara att ha den där och, ja. Magiskt. Ja. Köpte ni mark då, då eller? Ja, Och sen precis. Så... Jag köpte tomter. Ja. Uppe. Ja. Mm. Ja. Är det dyrt att köpa tomter? Eh, det finns eh, olika. Och det är väldigt kul. För Idre Himmelfjäll är ju en ny skidanläggning som ligger gentemot Idre Fjäll uppe i Idre. Då. Eh, och som öppnade förra vintern. Det är 18 nedfarter och vision om att bygga ännu mera. Så att det är ett nytt område och därför är det extra kul för det slås upp hus hela tiden. Så det är en väldigt så här inspirationskälla om man står i hustankar. Häftigt. Spännande, mm. spännande. Ja. Men, ja. ja, men annars är det väl, jag menar som framtiden, det är ju, nu är det ju lite ovist med tanke på de här tiderna med covid och jag menar, jag gör ju mycket, gör ju mycket liksom jobb med mina samarbetspartners men mycket har ju varit med folkmassor så nu får man ju tänka om och eh, så det är mycket, lite annorlunda men eh, det är kul i alla fall att fortsätta jobba med de samarbetspartnerserna och det ser jag verkligen fram emot och aktivera mig med dem. Men vet du om du har haft corona då? Ja, men det tror jag inte att jag har haft. 
faktiskt. Det, jag, jag var isolerad i Fagersta och där har vi inte haft så mycket fall. Så att, eh, jag tror inte att jag har varit utsatt för det. Nej. I alla fall inte känt det, något. Känns det läskigt att komma till Corona Stockholm där? Eh, men, jag är ju, pratar med fel person. Jag är inte så orolig av mig. Jag tänker liksom att eh, skulle jag få det då var det väl någon mening med det i så fall. Men eh, jag håller mig ju restriktiv så. Men det är mycket också för jag har en, eh, min bästa mormor är 87 så att, eh, jag vill inte utsätta mig för så mycket så. Så att, eh, det är viktigt att eh, hålla restriktioner. Men eh, jag har inte varit ute. Det är inte så att jag väljer att gå ut på stan och köra en shoppingrunda. Nej. Det kändes tryggt att bara träffa dig. Jag har anticeller, ja. eller antikroppar ah, i alla fall. Okay. Ja. Så jag har haft det. Så mm. det jag ska inte men vara... om du måste jag få fråga om du har haft det. Vad hade du för symptom då? Nej, men jag hade tufft alltså. Ja, du hade det? Ja, det var tufft. Ja. Alltså, det, var, det var svinläskigt till och med. Ja. Um, jag började verkligen få så här dödstankar. Nej, men först började ja. med typ en vecka. Um, med... Med en sån här feber. Ja. Så här 37 och en halv ja. typ snittade ja. på säkert. 37, du 38. Här, nu är det nog. Jag, menar, alltså, jag, har inte, jag har inte heller varit sett mig själv i riskgrupp. Nej. Och sen så har man hört att oh, det är som en influensa. Varför är folk så himla rädda för det? Mm. Lite sådär. Alltså, riskgrupp är äldre, ja, verkligen. Men jag har inte sett mig själv att det, det kommer påverka sig himla hårt. Mm. Man tänker ju inte det när, när man kommer till en influensa på, på julen. Att man bara, nu måste jag få inte nudda en annan människa för jag kanske får influensa. Det är så, ja, några år får några år får inte. Eller det blir lite så. Men sen så kom först en vecka feber. Och det var väl inte så mycket med det. Då tänkte jag att ja, men jag kanske har... Jag vet inte. Mm. Men det går väl över. Men sen smällde det på veckan efter. Då fick jag problem med andningen, verkligen. Jaha. Så att då började det ta väldigt mycket lungorna. Och jag började märka att jag kan inte prata längre. Mm. Jag kan inte prata i telefon. För att när man pratar så... När man pratar nu, då blåser man ju ut luft. Mm. Och sen så tar man ett andetag. Och sen så fortsätter man ju. Och jag kunde inte det för att mina lungor var så sjukt dåligt skick. Jag kunde inte ens hålla andan i fem sekunder. Och då, då kan jag i vanliga fall alltså lätt hålla andan i tre minuter. Mm. i alla fall Men jag kunde inte ens hålla andan i fem sekunder. Oj. Och sen så hade jag en vilopuls på hundra. Oj, så att den stack upp. Så att hjärtat hade ju problem, liksom problem att trycka ut nej, men så all luft. Liksom. Mm. Men, det, men, det, men det var typ under en vecka ja. i alla fall. Ja, för man hör ju så himla mycket olika symptomer. Vissa som har haft det som inte ens märkte och så... Ja. Ja, det är det, otäckt, det, ja, men det var lite det, det var tuffare men det var typ fem dagar det var tufft och sen så var det lugnare mm. i alla fall. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig mm. går och gör det, man kan följa dig på Instagram. Ja, man kan följa mig på Instagram heter Hans Frida. Ja, är det något mm. annat sätt man kan komma i kontakt med dig på? Eh, nej men det, man kan väl skicka där kan man väl skicka ja, ett DM skicka om man vill. Ja. Ja, superbra ju. Ja. Mm. Du, stort, stort tack att du var med och en stor, stor ära att ha en OS-medaljör här, <laughs> guldmedaljör också. Och så du har kommit med så himla mycket bra verktyg och tipsråd och mm. ni, ni som lyssnar på det här eller tittar på det här, det är verkligen så att de här sökerna som du har sagt, Frida, alltså det är verkligen, det är verkligen jättevärdefulla nycklar sjukt, sjukt bra vad man än håller på med, om man ska lyckas lite bättre än andra eller bara må bra under resan eller mm. också bara så här, om man känner sig lite vilsen. Ja, och jag måste säga tack så mycket för att vara här, en ära att få vara med. Roligt att ha det här, mm. Frida Hansdotter. Stort, stort tack att mm. du var med. Tack, tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.